0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。我们这一档节目啊，就要结束了。在这一百期节目里，我跟大家一起看过了“舍南舍北皆春水，但见群鸥日日来的春日草堂”，看过了“漠漠水田飞白鹭，阴阴夏木转黄鹂”的夏日稻田。看过了“空山松子落，幽人应未眠”的秋夜空山，也看过了“林表明霁色，城中增暮寒”的冬日长安。虽然此刻还未到中秋，但我们已经一起领略过了唐诗中的四时风景。现在只剩下最后四期了，讲点什么呢？李白呀、啊。写过一组五言古诗《子夜吴歌》，一共四首，刚好就是春夏秋冬四季。不如我们就追随李白，共享这一组最美的四时之诗。今天呢，先说第一首《子夜吴歌之春歌》：秦地罗敷女，采桑绿水边。素手青条上，红妆白日仙，残机妾欲去，无马莫留连。在讲这首诗之前呢，我们先得说说《子夜吴歌》是怎么回事。《子夜吴歌》最早就叫《子夜歌》，相传是晋朝一位名叫子夜的女子所作，声调比较哀愁。那这是一首曲子，有曲子自然要填词，所以后来呢。又发展成了一种五言四句的小诗，专门吟咏男女爱情。这些小诗被收进六朝乐府之中，因为属于吴音嘛，所以称为子夜吴歌。这些歌谣出自民间，带着江南水乡特有的灵秀之气，写的既质朴又动人，号称是歌谣数百种，子夜最可怜，慷慨吐清音，名转。出天然，人们都喜欢，都学，都用。后来呢，就形成了多种变体，其中有一种就叫做《子夜四时歌》，按春夏秋冬四季写四时之景，书四时之情。那在唐朝的诗人里头，李白是借鉴民歌的高手，不仅能学习，更能创新。他这一组《子夜吴歌》。其实就是南朝《子夜四时歌》的继承和提升。那他是怎么写的呢？先看前两句：“秦帝罗敷女，采桑绿水边。”大家一看这句就明白了，这是对汉乐府《莫尚桑》的再创造，写秦罗敷的故事。那写春天的事情，为什么不讲别的？单要写《陌上桑》的故事呢，因为采桑本身就是最经典的女工，又是最富有春天气息的工作。《诗经·豳风·七月》不是讲吗？春日载阳，有名苍耕，女执一筐，尊笔微行，圆球柔桑。采桑是女子之事，符合《子夜歌》写女子的传统。那采桑呢？又是春天的活动，符合春阁的要求，自然就拿它来起兴了。那么这个故事《陌上桑》原文是怎么写的呢？他一开头是这样说的：“日出东南隅，照我秦氏楼。秦氏有好女，自名为罗夫。罗夫喜蚕桑，采桑城南隅。”本来是这样六句诗。被李白呢约化成了两句：“秦帝罗敷女，采桑绿水边。”那是这样约化好，还是原来那样铺陈好呢？这可不能一概而论。但是李白这个约化是特别成功的，成功在哪里？在“绿水”这两个字。本来在《莫尚桑》的原文里头，“罗敷”是“采桑城南隅”。城南鱼是什么呀？城南角啊，这仅仅是一个方位，但绿水就不一样了。绿水是什么呀？绿水是颜色呀，是春天的气息呀。试想一下，一位红颜少女在绿水之滨采摘着桑叶，这多美，又多么富有青春气息呀、啊！一下子。就把人带入了一个诗情画意的境界。那开头两句引出主人公秦罗敷采桑的故事，接下来怎么写呢？素手轻条上，红妆白日仙。这是在进一步刻画秦罗敷的美了。怎么刻画呢？按照《陌上桑》原文。是青丝为龙系，桂枝为龙钩，头上窝垛髻，耳中明月珠，香绮为下裙，紫绮为上襦。从手里拿的物件写到头发、首饰，再写到衣着，无一不高级，无一不美丽。那李白怎么写呢？素手青条上，红妆。白日仙。这是不是又简化了呀？简化成一个特写镜头了。罗夫正把他洁白的手搭在青绿色的桑枝上，他的红妆映着白日，是那么新鲜。你看他剪掉了什么呀？剪掉的东西太多了：提笼、头发、首饰、衣服。所有的细节描写都剪掉了，只剩下一个手上的动作，一个衣服的盖帽。问题是，经过了这样的剪裁之后，罗夫还美不美呢？他还是那么美呀、啊。为什么呀？因为颜色。看李白的诗啊，真是让人愉快。他写颜色真多，真鲜亮。这两句诗有多少种颜色？单从文字看，已经是四种了吧？素、青、红、白，两句诗出现四种颜色，相当于什么呀？相当于杜甫的名句“两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天、啊”呐。那不是黄、翠、白、青四种颜色吗？问题是你仔细想。这两句诗，十个字之中，包含的颜色其实远不止四种啊。为什么呀？素手是白的，青条是青的，红妆是红的，这都没有问题。问题在哪儿？在白日呀！白日可不是白的，白日还意味着蓝的天、绿的水、亮亮的阳光、透明的空气。一个白日就仿佛打了高光一样，所有的颜色都鲜明起来了，所有的动作也都活泼起来了。这样一来，罗夫就不用再靠那些华贵的倭堕记呀、明月珠啊、香气呀、啊、紫绮呀，不用靠那些外在的东西，就已经青春逼人、明艳逼人了。那接下来。看最后两句：“残鸡怯欲去，吾马莫踟蹰。”我的蚕宝宝饿,饿了，我要回家了。你这无马驾车的太守啊，休要再跟我纠缠下去了。如果说刚才那句“素手轻条上”是写罗敷的动作，这两句就是在写罗敷的语言了。罗敷在干什么呀？他在教训那个见色起意、想要调戏他的太守呢。大家想，这两句是不是跟原诗差别最大？按照原诗，在讲完罗夫的美貌之后，还有大段大段的描写呢。先要写周边人对他的反应，什么反应啊？行者见罗夫下蛋，捋髭须；少年见罗夫。脱帽著鞘头，耕者忘其犁，锄者忘其锄。来归相怨怒，淡坐观罗敷。总之是人见人爱，但大家喜欢归喜欢，并没有人上前惹是生非。可是这个时候呢，一个太守出现了。使君从南来，五马力踟蹰。使君潜力往。问是谁家书？这个太守觉得自己是个大官小瞧了这位采桑的民女，大拉拉的就派人上前问人家的来历，想要把人家带回自家金屋藏娇。于是呢，就出现了后面那段著名的抢白：“使君一何愚！使君自有妇，罗夫自有夫。”东方千余骑，夫婿居上头。何用识夫婿？白马从骊驹，青丝系马尾，黄金落马头。腰中鹿卢剑，可值千万余。十五府小吏，二十朝大夫，三十侍中郎，四十专城居。为人洁白皙，连连颇有须。盈盈公府部，冉冉府中趋。座中数千人，皆言夫婿书。什么意思呀？你以为你是一个太守，你就很牛？我丈夫他比你还牛，我怎么会看上你呢？那这么长的一大段内容，到了李白这里就成了两句诗。残鸡切欲去，无马莫驰出。李白为什么这么改呀？首先，当然是因为诗的体裁不一样。《莫上桑》是长篇叙事诗，当然要精雕细琢，让故事完整生动；而《子夜吴歌》呢，是抒情小诗。如果按照南朝的写法，只能写四句。李白创新也只是从四句追加到了六句，不可能大段大段的讲故事，必须进行剪裁拼接。但这只是其中的一个问题，还有什么问题呢？大家注意，在《莫尚桑》的原文里头，罗敷是拿什么去拒绝史君的呀？她是拿自己的丈夫，说：“我丈夫比你官还大，比你还厉害。”罗敷当时自然是胜利了，可是我们忍不住会想啊，如果罗敷的丈夫没有那么厉害呢，难道就要从了使君不成？可是到了李白这儿，这个问题解决了。残鸡怯欲去，五马莫迟出。所谓五马是什么呀？就是指太守啊，因为按照汉官仪，四马载车，此常理也。为太守出，则增一马。所以呢，五马就成了太守的代称。罗福讲了：“我的蚕宝宝饿了，我要回去了。你这个太守，你别纠缠我了。”这意味着什么呀？意味着罗福对太守、对史君最大程度的轻蔑呀！你在我心目中的分量，还不如我家的蚕宝宝。这不才是对仗势欺人的使君最大的打击吗？这样一来，罗夫的高傲形象也就非常饱满了。他不是借助任何外在的力量，而是仅凭自己的内心就发出了这样的声音：“残疾妾欲去，无马莫踟蹰。”这真是采桑女儿的锋芒，也是青春的锋芒。这样的锋芒是何等美丽，何等动人呐！我们开始就讲，李白发展了源自六朝乐府的《子夜吴歌》，发展在哪儿呢？除了我们刚刚说过的，把五言四句改成了五言六句之外，更重要的是发展了他的精神。那南朝《子夜吴歌》中的《春歌》。一般是什么样子呢？我举一首梁武帝萧衍的作品：“寒桃落花日，黄鸟迎飞时。君往蚂蚁皮，妾去残玉肌。”大家是不是一听就明白了？李白这个“残鸡妾欲去，无马莫驰除，正是从“君往蚂蚁皮，妾去”。蚕玉姬发展来的呀，可是呢，梁武帝笔下的这个美人并不是秦罗敷啊，她就是一个女子。她之所以说出这句话来，是说情人的马累了，她的蚕也饿了。换句话说，他们约会的时间已经够长了，该回家了。那这首诗好听不好听？当然也很好听啊。而且也清新委婉呢、啊，但是不可否认，梁武帝这个故事少了一点内容，他这个美人也少了一点精神，少了一点力量。而李白这首《春歌》呢，化用了梁武帝这两句诗，但是把它嫁接到了秦罗敷身上，这样一来，这两句诗一下子就有了更深邃的内涵。整首诗也因此自有一种勃勃英气，这是李白的气息，也是大唐的时代气息呀、啊。再读一遍：秦帝罗敷女，采桑绿水边。素手青条上，红妆白日仙。残鸡妾欲去，无马。莫留恋，春天的代言人是秦罗敷，那么夏天的代言人又是谁呢？下一首跟大家分享《紫叶吴歌之夏歌》。